0: Bom, como todo esse tema do Corona é um tema bem dinâmico, né? uma coisa que muda a cada dia, a cada hora, e também, como eu estou com mais tempo livre, já que vocês resolveram parar o Brasil, né? <risos> eu resolvi fazer um breve update aqui de Coisas Corona. Tem alguns questionamentos, coisas que eu não entendi, coisas que eu queria pontuar. É uma coisa curta, mas com informações-chave. E eu gostaria até de contar com a ajuda de vocês para tentar entender alguns pontos aqui. Eu, felizmente, conto com a audiência mais qualificada da podosfera nacional. Vamos ver se a gente consegue chegar em alguma conclusão. Eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. É, então estamos todo mundo parado, enclausurado, aqui na no escritório, hoje, a partir de hoje, entramos em home office, eu tô aqui no escritório, a turma está toda trabalhando, felizmente, no meu ramo de atividade, dá para fazer um home office numa boa, pelo menos num, num período assim, é, para outras pessoas isso não é uma opção, né, e o problema, a preocupação que eu tenho aqui é com clientes, né, por enquanto a gente está com, com projetos, estamos com jobs rolando, mas vai saber como é que vai ser daqui para frente, né? Eu tô, eu tô realmente bem preocupado, não com a nossa capacidade de produzir, e sim para ver se vai ter cliente. <risos> a questão principal é essa. Então, tão, todo mundo dentro de casa, os velhinhos na rua, eu vi vários velhinhos na rua, eu gostaria que, de entender, né? Porque se justamente o maior grupo de risco... <risos> O cara tá andando na rua, eu vi vários vindo pra cá, tá? Carrinho de feira, indo no mercado. Bom, então tudo bem. O, o lance que eu não entendi, o principal lance que eu não entendi, e eu quero, eu quero compartilhar isso com vocês. Eu sei que alguns de vocês vão falar que eu sou louco, que eu sou chato, mas eu preciso compartilhar isso com vocês. Porque é uma questão que eu coloquei na segunda-feira. Na segunda-feira eu fui ver o jogo é, Guarani e Ponte Preta que aliás uma virada histórica do Guarani em cima da Ponte Preta, eu fui assistir esse jogo com os meus amigos, com o com Alesão. tava lá, meus novos amigos, o Alesão, a, a Lu estava lá, tava o, o Júnior e a, e a Li, também, que são ouvintes daqui que eu não conhecia, e tava com meu amigo o Dr. José Heraldo também, um dos maiores pediatras, pediatras do Brasil. Né? Então a gente ficou vendo o jogo, enchendo a cara na segunda-feira, cumprindo aquela, <risos> aquela norma de distanciamento social. E aí eu coloquei uma questão que eu ainda não entendi. O rádio ainda não me convenceu. E eu vou falar que onde que ele não me convenceu ainda. Ele está realmente preocupado porque, porra, ele está no dia a dia lá, né, cara? Então o lance é o, lance é o seguinte. A gente definiu que a gente vai ficar todo mundo dentro de casa, ninguém vai para o escritório, vai ficar todo mundo parado, tal, beleza, tá? Por que, que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso para... todo mundo já viu aquela curvinha do gráfico, né? Não preciso ficar repetindo aqui. Então, né? poderia, se a gente não fizesse nada, ia dar um pico de contágios e de pessoas precisando ir para UTI, de respiradores e tal... E a rede de saúde não consegue atender todo mundo e ia morrer muita gente. Beleza. Então a gente decidiu ficar um mês, dois meses, sei lá quanto tempo vai ser, dentro de casa, justamente para evitar esse pico no gráfico das pessoas tendo que ser hospitalizadas e sem atendimento. Ok. A gente ficando dentro de casa, a curva fica mais achatada, não precisa usar tantos leitos de hospital e maravilha. Isso para mim está claríssimo, ok, não tenho disputa nenhuma com relação a isso. A questão que eu coloco para vocês é, beleza, e daqui a dois meses? Então a gente faz todo esse esforço, fode o Brasil inteiro, começa a quebrar um monte de empresa, começa a outras pessoas terem desemprego, começa um monte de gente que trabalha como diarista, que trabalha por conta, que não consegue mais trabalhar, beleza, foda-se todo mundo, beleza. Porque a gente não quer dar o pico nos hospitais, ok? Legal. E daqui a 60 dias? Essa que é a questão. Daqui a 60 dias. Legal, controlamos a doença, não está tendo mais muitos novos casos, até porque está todo mundo isolado e tal. O que, que a gente faz? Vamos voltar à vida normal, é isso? Essa é essa a coisa? Então daqui uns dois meses a gente volta para a vida normal? Maravilha. Aí a gente volta para a vida normal. Já vai estar tá começando a esfriar aqui, inclusive, né? Vamos estar tá começando a chegar perto de, é, de junho, perto do inverno e tal. E aí o que, que me garante que isso aí não vai voltar com tudo? É isso que eu não entendi ainda. Por que que essa doença, esse coro, Covid-19, coronavírus, sei lá, por que que ele não vai voltar com tudo? Porque a gente vai estar tá todo mundo isolado, volta todo mundo para a vida normal, aí começa a aparecer um caso, dois, dez, cem, mil. Eu não entendi ainda se isso que a gente está fazendo vai funcionar. A questão que se coloca, que aí o rádio falou, é o, o que estão imaginando, é que até lá a gente vai ter o que eles chamam de imunidade de grupo. Ou seja, a gente vai ter uma porcentagem grande da população que já se contaminou e que já está imune a, ao coronavírus e que não vai passar para frente. Tá? Só que para ter essa imunidade de grupo... Tanto o rádio me falou, e eu pesquisei também, a gente precisa que pelo menos 60% da população esteja imunizada já. 60%. Isso quer dizer que para a gente ter imunidade de grupo, a gente precisa... Deixa eu pegar aqui. ó. Que, Opa, peraí. Nós temos 210 milhões de brasileiros, certo? Então a gente precisa que 126 milhões de brasileiros daqui uns 60 dias estejam, tenham sido com, contaminados com o corona e que já estejam imunizados. Isso vai acontecer? Óbvio que não vai acontecer. Então a lógica que eu não estou entendendo é, estando todo mundo, vou repetir, vou tentar ser didático, não porque eu quero ficar dando uma de, <risos> de profeta, porque eu gostaria que alguém me respondesse. A gente ficando todo mundo dentro de casa, e eu coloquei aleatoriamente aqui dois meses, tá? A gente vai diminuir a pressão nos hospitais, maravilha. A gente ganha um pouco de tempo para que surjam vacinas ou remédios, só que todo mundo sabe que isso vai demorar pelo menos um ano, de 12 a 18 meses, é o que falam, acelerando os processos, porque precisa testar, precisa fazer os testes. Tem uns cinco etapas lá de teste clínico, e aí depois precisa produzir e distribuir. Então estamos falando de um ano, um ano e meio. Se você está achando que vai ter uma vacina já já, você está louco, tá? Esquece. Então é para daqui um ano e meio. Então a gente vai ficar todo mundo dentro de casa durante dois meses e a gente volta para a rua porque não e aí vamos parar tudo não precisamos voltar para a vida normal. A hora que a gente voltar para a vida normal eu acho que vai voltar a a mesma porra que nós estamos hoje a não ser que a gente elimine a doença. É isso que eu tô imaginando. Os caras acham assim vamos ficar todo mundo dentro de casa sumiu a doença aí volta as viagens aí pega um carinha lá na na Itália, o cara vem para Estou pegando Itália de, <risos> por exemplo, pode ser na Mongólia. O cara vem para cá e vai acontecer de novo. Só não acontecerá isso de novo que nós estamos vivendo hoje se a gente tiver essa imunidade de grupo. Ou seja, se a gente tiver uma grande parcela da população que já foi contaminada e que já está imune. Aí dá esse efeito. Só que esse efeito, repetindo, só se dá a partir de 60% da população. Estando todo mundo dentro de casa, como é que a gente vai ter 60% da população já imune dessa porra? É isso que eu não entendi ainda. Eu vi, meu, já me mandaram, eu vi várias vezes, minha irmã, o Fábio, um monte de gente já me mandou aquele, um, um link bem legal do Washington Post, que tem as simulações né, de como que, o, o, como que as, as bolinhas, sabe umas bolinhas que ficam pulando de um lado para o outro? Todo, acho que todo mundo já viu isso aí. Muito bem feito e muito legal. A questão que não está clara ali é que na simulação de número 4 daquele link, que é a situação que a gente está fazendo de social distancing, né? de ficar todo mundo dentro de casa, ele realmente, o gráfico ele é bem mais achatado, ele faz essa imunidade de grupo, só que o que ele não fala ali é em quanto tempo? A gente vai ter que ficar o quê? Um ano dentro de casa? Então eu não entendi ainda como que isso vai funcionar. Se a gente está todo mundo preso, a gente não vai ter 126 milhões de brasileiros imunizados, ou que já se contaminaram, já se curaram então estão imunes em 60 dias. Não vai acontecer. A gente tem o quê? Hoje, sei lá, deve ter, falam aí em 200, 300 casos, que sejam 3 mil que não está diagnosticado. Como que a gente vai chegar nesse número para ter a imunidade de grupo? Não entendi. Não entendi. Então eu peço pra vocês, se alguém puder me, me educar em relação a isso, mas eu, óbvio, como todos vocês, eu tô vendo um monte de notícia, tô lendo um monte de coisa, eu não tô vendo ninguém falar disso. O que eu tô vendo é um puta de um pânico, no desespero, fica todo mundo dentro de casa, ficando todo mundo dentro de casa, óbvio que vai reduzir o número de, de contágios e de mortes, a gente resolve o problema agora. Esse problema daqui dois meses, daqui três meses, vai voltar, caralho, vai voltar. Porque aí, vem, aí chega a nossa temporada de gripe. Chega o nosso inverno. Aí vem as gripes de sempre. Influenza, H1N1, um monte de outras coisas e tal. E mais o corona. Sei lá, galera. Eu não, tô... <risos> eu não tô entendendo como é que essa tática aqui vai funcionar. Eu imagino, eu como dono da verdade, eu imagino que a gente deveria fazer uma coisa mais meio do caminho para segurar o... o o número de contaminados, para não atolar os serviços médicos, mas, ao mesmo tempo, dar um pouquinho de espaço para que haja um pouco de contágio nos grupos que não são de risco para a gente começar a construir essa imunidade de grupo. Ah, você é louco? Não, não sou louco, estou pensando com lógica, só isso. E outra coisa, gostaria de saber o que, que está sendo feito para aumentar o número de leitos, de respiradores e tal. Porque eu também não vejo ninguém falando dessa ponta. A gente está falando da ponta do de segurar a demanda. Mas eu gostaria de saber da oferta dos hospitais, o que está sendo feito. É capaz que tenha alguma coisa que eu não vi, tá? Mas, meu, tem que construir aqueles barracão lá, tem que, sei lá, meu, fazer um negócio, aquelas tendas para atender o povo. Eu não vi nada até agora. Então, essa é a primeira coisa que eu não entendi. E alguém, por favor, que puder me explicar, agradeço. Prometo colocar aqui numa outra edição. Outra coisa que eu não entendi, e que não. Não, não é que eu não entendi, vai. Que eu queria comentar é o seguinte. É... Esse desespero todo, e né? eu já falei no podcast de domingo, que tá, foda-se, vamos destruir tudo destrói a economia, pau no cu de tudo, fecha, fecha a academia, fecha o bar. Você imagina o cara que tem um bar, cara já já vão proibir bar já já vão proibir aí o cara tem o maior custo de bar, de restaurante, é aluguel o, o, o restaurante ainda dá pra fazer um delivery, e o bar? como é que faz? o cara continua pagando aluguel, provavelmente vai continuar com, com os funcionários contratados, os que são diaristas ou frila, ele vai dispensar e o cara fica o quê? dois meses o bar fechado? como é que esse cara vive, meu? como é que esse cara vai sobreviver? Pagando aluguel. Ele vai pagar um mês, no outro mês não paga. Fecha o bar. É um exemplo só. Tem vários. Tem vários. Pega uma academia. As academias estão começando a fechar agora. Fecha a academia. O cara vai ter que pagar o aluguel. Geralmente é um imóvel alugado. Beleza. Ah, mas a mensalidade. Cara, a hora que fechar as academias... Quem paga a mensalidade, eu inclu incluído, eu vou virar para a academia e falar, bichão, ou você me dá um crédito no fim do meu plano ou eu quero meu dinheiro de volta. Eu, não vou, eu preciso receber pelo serviço que eu estou pagando. Todo mundo fazendo isso, esse cara vai ter uma barrigada aí de uns dois meses sem faturamento nenhum. E pagando aluguel. E aluguel de academia não é barato, porque é um espaço grande. E aí, como é que faz? Cara que vive de personal trainer, esse cara faz o que para pagar as contas dele? Então, fica todo mundo olhando para um problema. Eu não quero ser repetitivo, que eu já falei isso no domingo. O, o, o comparativo que eu faço, que eu até estava falando com o, com o Rick Ribeiro hoje de manhã, que é um dos maiores especialistas em mobilidade do Brasil, e é uma coisa que eu vinha pensando. Um bom exemplo para a gente ver a, a, o desespero que nós estamos hoje e como a gente, eu, na minha opinião, a gente está para tratar de um problema, a gente está criando um outro que eu acho que é até maior é a questão do trânsito. Então vamos imaginar, hoje, nem imaginar, é um fato, hoje nós temos 40 mil mortes no trânsito por ano. 40 mil, tá? Eu não vejo ninguém querendo deixar de andar de carro, deixar de andar de ônibus, tal, são 40 mil mortes. A gente consegue eliminar essas 40 mil mortes? Consegue, né? A gente pode... São 40 mil pessoas que tão... não vão estar tá usando os serviços de... do SUS, porque o cara né, não vai morrer, não vai precisar do, 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 ir no pronto-socorro, não vai precisar ortopedia, tratamento tal. A gente consegue eliminar essas 40 mil mortes. Sabe o que a gente tem que fazer? Diminuir a velocidade, a gente põe como velocidade máxima no Brasil inteiro, 10 km por hora, 5, 5 km por hora, ou 10. Tá? Você é gente boa, 10. <risos> 10 km por hora é a velocidade máxima, inclusive em estradas, tudo. 10 km por hora. E a gente vai reduzir de 40 mil mortes para zero, provavelmente, ou para duas. Isso é o que a gente tá fazendo agora com o coronavírus. Se a gente abaixar a velocidade para 10 km por hora, a gente elimina essas 40 mil mortes, só que a gente causa um outro puta problema, concorda? Imagina a logística toda do Brasil. Imagina toda a parte de entregas. Imagina o tempo perdido que você vai ter para se deslocar do ponto A para o ponto B. Então, para eliminar as mortes no trânsito, dá para fazer. Só que o custo é altíssimo para fazer isso. E é o que está acontecendo dentro do, desse cenário do coronavírus. Dá para a gente resolver isso? É o que a gente está fazendo agora? Dá. Olha o custo. Então, repara que quando o assunto é trânsito, a gente aceita ter 40 mil mortes, 40 mil vidas perdidas no trânsito para poder ter uma funcionalidade logística, social e econômica. A gente aceita isso. O que que, é Óbvio que a gente não quer que morra toda, todas essas pessoas, então o que, que a gente vai fazendo? A gente toma medidas, é, a gente fa, tenta melhorar a condição da, das ruas, condição das estradas, sinalização, tem lei seca... Né? Radares e tal, os carros vão melhorando a sua segurança. A gente toma uma série de medidas para minimizar o número de mortes ou tentar minimizar, mas a gente, a gente não simplesmente para todo mundo, a gente não bota todo mundo a 10 km por hora, que é o que eu sinto mais ou menos o que está rolando com relação ao coronavírus. E mais do que isso, eu ainda não estou tô... além dessa parte do custo que eu acho que é altíssimo eu ainda não me convenci como é que isso vai funcionar no médio prazo. No curto prazo está claro, no, cur no curtíssimo prazo está claro, no curto prazo não está claro, no médio prazo menos ainda. Então essa foi a atualização que eu fiz <risos> nesse momento. Precisava fazer, porque vai saber se as coisas mudam, né? E também porque eu estou aqui no escritório, por enquanto estou sozinho, meu, minha, minha turma está todo mundo, todo mundo em casa, trabalhando, felizmente. Ainda temos projetos para entregar. Entraram dois projetinhos ontem. Então, assim, tem coisas rolando, mas eu estou preocupado uh, para daqui uns meses. né Vamos ver como é que vai ser. Por enquanto, a gente ainda está conseguindo trabalhar. Agora, eu, o que eu vou fazer hoje, por exemplo, para tentar ser coerente com o que eu estou falando, <risos> eu, além de estar aqui no escritório... Daqui a pouco, no meio do dia, eu vou na academia, porque eu já liguei lá e falaram que está aberto. Eu vou lá. E hoje à noite eu vou tomar uma breja com o Alcir. Já estava marcado, mandei uma mensagem para ele e falei, e aí? Está marcado ou você vai ser bichinha que não vai querer tomar chope? Ele falou, imagina, vamos tomar chope. Então nós iremos tomar chope, eu estarei fazendo o meu distanciamento social <risos> dessa forma. É... Ah, mas você não pensa nos idosos Cara, eu não convivo com idoso cara. Os idosos que eu convivo Tem o Romanini, que é aqui do andar de cima E eu acho que ele já nem tá vindo pro escritório Tem o japonês da banca Que eu simplesmente passo falo oi Não encosto nele nem nada E a minha mãe, que eu não tô vendo Eu acho que são esses os únicos idosos O resto <risos> Eu não tô tendo nenhum contato Então eu não tô sendo nem cruel nesse aspecto Mas cara, na boa, eu me recuso a entrar nesse pânico do jeito que, que o negócio está. E eu acho que é um erro matemático até essa, essa estratégia. Veremos, veremos. Né? Se, se eu estou falando merda ou não, o bom de deixar gravado é isso. Que depois vocês cê, <risos> já fazem isso, vocês podem pegar e me cobrar. Se alguém sabe a resposta para o que eu coloquei, quer me orientar, mas por favor, vem com informações decentes. Não vem repetir tudo que está falando aí. Vamos ao cerne da questão. <risos> me manda, por favor, no arroba, o dono da verdade, no Instagram, arroba, o dono da verdade, no Twitter, ou no meu telefone 11-989-539-482. Muitos de vocês já têm, faz tempo que eu não falo, mas está aqui. Se vocês puderem me ajudar, vamos falando. Com esse tempo livre, quem sabe eu não começo a fazer mais edições aqui, né? <risos> Porque, na boa, eu cheguei aqui bem cedo no escritório São 11 horas, eu já fiz todo o meu trampo Agora eu tô esperando novos trampos Vou, vou ver mais coisas que tem que fazer Mas o, o problema é assim, eu cuido, por exemplo, aqui de prospectar cliente Você acha que adianta eu prospectar cliente agora? Você acha que alguém vai atender? Alguém vai fazer uma reunião? Tá foda, meu, tá foda Ah, e uma coisa que eu quase esqueci de falar antes de terminar aqui eu acho que esse pânico todo, tá? Eu acho quase tendo certeza, <risos> como bom dono da verdade, que esse pânico todo tem uma origem. E a origem é porque essa doença começou com gente rica, com gente que viajou para Europa, com políticos, com artistas, com celebridades e tal. Como começou com esse grupo, é um puta de um. Para o Brasil! Para o Brasil! Nós estamos morrendo, estamos... entende? Porque quando essas coisas começam com o pobre, <risos> galera, não dá muita bola, vai indo tal, não sei o que. Eu, sério, eu acho que esse pânico todo tá sendo explodiu desse jeito, principalmente aqui, porque começou com gente, gente como diz o Lula, as elites. Inclusive, o, o, o Claudião, ouvinte, acabou de me mandar aqui. ó. Ele mandou um negócio legal. Ele mandou no WhatsApp aqui. Aviso sobre o coronavírus Covid-19. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o vírus é transmissível em pessoas recém-chegadas da Itália, Madrid, China, ou seja, Europa e Ásia. Para quem está ou esteve em Sapopemba, São Mateus, Parque do Chaves, e Itaquera, Jardim Santo André, Jardim Miriam, Mauá, Guarulhos, Franco da Rocha... Esses devem se preocupar com dengue, sarna, leptospirose, verme, brotueja, piolho, mal-olhado, suvaqueira e dois moleques numa moto. <risos> e é bem isso, hein? E é bem isso. Então eu tenho mais essa teoria aqui, que eu acho que também esse pânico todo é por causa dessa origem de pessoas ricas, famosas e elite. Então, por favor, vocês podem me mandar, me iluminar em relação a esse assunto. A gente vai se falando. Um beijo pra vocês até a próxima. Tchau.